0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня поговорим о, об искусстве, о политике одновременно. Поговорим о прогремевшем Алексее Серебрякове, актере, известном по фильму, ну, особенно по этому фильму «Левиафан», где он сыграл главную роль. И она стала, кстати говоря, в те годы политическим событием, не только культурным. Но дело сейчас не в Левиафане, а в том, что Серебяков очередной раз... Разозлил интернет-общественность А вот разозлил ли он всю Россию Сейчас покажет нашу передачу Я предлагаю нашим слушателям высказываться Напоминаю, что наши студийные телефоны 8 800 200 Ровно 97 02 Но перед тем, как я Дам слово самому Серебрякову Алексею Конечно, он, у нас не, то есть он не в студии Он в своей Канаде Но я перед этой фразой Которая разозлила наших граждан Некоторых граждан Давайте послушаем его другие цитаты, которые уже разошлись в народе. Что говорил актер Алексей Серебряков о России вот до этого дня. Послушаем.
2: Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеи являются сила, наглость и хамство. Достаточно посмотреть телевидение, где люди не слушают друг друга, а орут, вцепившись друг к другу в глотки. Желание задавить, порвать на части в телевизионном экране, потому столь велико, что оно в принципе висит в воздухе. Именно от этой атмосферы я увез своих детей. Кто хочет идти во власть, должен подписать бумагу, что его дети обязаны жить здесь в течение 50 лет. Почему заборы в России покосившиеся? Это не бедность. Прибить ровно планочку – это не бедность, это абсолютная лень, чудовищная, глубокая лень не заниматься своей жизнью. Отдать власть кому-то, пускай они там решают, как мы будем жить, только чтобы мы сами ничем не занимались. Туалетная бумага, например, всегда будет пользоваться большим спросом, чем рукописи Достоевского. И бестолковые реалити-шоу, в которых участники бесконечно выясняют отношения и спят со всеми подряд, априори будут иметь более высокий рейтинг, чем фильм Тарковского. Так было и, к сожалению, будет. Ну, заметьте, здесь
1: Алексей Серебряков уже выступает не как артист, а как почти философ. А, а вот буквально несколько дней... На... Нет, это, кстати, запись трехмесячной давности, как выясняется. А, артист давал лекцию студентам и затронул тему России. И вот из этого что получилось? Послушай первоначальник этого... äh, первоначальную запись, от которой начался очень скандал. Послушай. За последние
0: 20
3: лет было несколько войн созданных, собственно говоря, российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральной Африки, республики. Сейчас мы, находясь в большом окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм, и поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы не воевали, это все было... Правильно. Конечно, это абсолютно искривленное представление о мире. Оно соседствует с тем, что люди, которые эту картину мира себе представляют, являются родителями
0: тех детей, которые здесь учатся в Лондоне, в Париже, в Испании и так далее.
1: У нас в студии Юрий Вячеславович Грымов, известный режиссер. Здравствуйте, Юрий Вячеславович. Да, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну, вот теперь ваша задача, ну, коллега по цех, актер, актер, дать... Ну, скажем, оценку вот этого вида творчества. Ведь Алексей Серебряков заявил, что российское правительство, Россия развязывает войны, и что у нас ну, как-то модерируется псевдопатриотизм. Как вы относитесь к этим очередным громким словам актера?
4: Ну, во-первых, я отношусь к любому высказыванию всегда с интересом. Да, и э, совершенно мне притит э, просто осуждать или делать какие-то выводы. Я считаю, что это вообще неправильно. Да. Э, каждый из нас, и кстати, между прочим, об этом часто говорит и президент, да, мы имеем право на собственное мнение. Да. Это мнение артиста Серебрякова, да, э, Его, э, так сказать, Модель, которую он видит, которую он транслирует и говорит. Да? Давайте, допустим, такую мысль, что то, что он говорит, допустим, он это и видит. Ну, понимаете, да? Вот он говорит ведь то, что он видит. Да? Из Канады. Ну, почему из Канады? Он живет здесь, он всегда жил здесь, и я знаю, прекрасные актеры и так далее. Но мы сейчас не об этом. Да. Но давайте, допустим, такую мысль, что он это правда видит. Ну, видит то, что его окружают. Да, то, он искренен. Он... Да, он искренен. Он искренен. Он искренен. Так. Вот. А вот здесь уже возникает другой вопрос. Как мы к этому относимся? Там, как, как я к этому отношусь? Да? То есть, ну, вижу ли я подобное? Не всегда такое вижу. Но я э, противник, когда э, высказывание какого-то человека интерпретируется и ну, происходит некое осуждение. Вот мы сейчас сидим с вами около микрофона и будем попытаться это осуждать. Почему? Понять. понять, Понять. Понять, да. Но здесь же очень важный момент, то, что я с чего начал. Это мнение человека. Понимаете, вы можете его не разделить. Или наоборот, в дискуссии вы можете изменить свое мнение. Да? То есть вы начинаете дискуссию с одного, а заканчиваете другим. Потому что есть аргументы, против которых не поспорить. Поэтому это моя реакция, это мнение Серебрякова. А вот нас слушатель спрашивает, а в чем да. Серебряков,
1: собственно говоря, не прав? Я специально дал да. другие цитаты, угу. с которыми я совершенно согласен. И тут он да. говорит очень резкую непривычную правду, которую не увидишь на первом
4: канале. Ни на втором теле... и не на третьем объясняю, канале. Но, но, мне кажется, телевидение вспоминать вообще неправильно, потому что телевидение стало совсем однобоким, неважно, плохим, хорошим, да, это не наша тема. Первый но...
1: тезис, что война, что развязывают, что Россия развязывает войны. Вот как вы относитесь вот к этому тезису, и почему Серебряков вот, 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 вот вцепился вот именно в этот тезис? Почему не это... знаю,
4: я не знаю, я, я не очень понимаю, что он имеет в виду, что мы развязываем войны, да, он что имеет в виду Сирию. В моем понимании, что это не так. Ну, в моем понимании, да. Война там началась гораздо раньше, да, э, по поводу этих террористов и так далее. Ну,
1: Грузию скорее, он начал с Грузии. Он, он, кстати, Сирию, да, в конце списка поставил. Грузия, Чечня, Украина, Сирия.
4: Ну, вы знаете, наверное, у него есть информация какая-то больше, чем у меня. Да? Если говорить про сегодняшний день, там, ну, про, про ту же у меня не складывалось впечатление, что эту войну начали мы. Это никак. Да? Даже больше скажу, что я считаю, что те результаты, которые достигнуты в Сирии, да, я имею в виду, вот, ну, то, что террористов выгнали из одного района, из другого, там где-то наладилась жизнь. да, Это, кстати, все было сделано не только Россией. Ну, понятно, во главу угла России. То есть она, она была инициатором и всего. Но там же были европейские страны, да, знаете, там были и американцы те же, да. То есть пытались навести порядок с этого оголтелого терроризма. И это произошло. Поэтому я не очень понимаю, про какие войны он говорит, про какие войны говорит. Ну и
1: следующий у нас его тезис, то, что мы все, ну не все, а те, которые да. разделяют политику нашего государства, псевдопатриоты. Ну, мне кажется, а, что... И мы пересматриваем свою историю и, э, и говорим, что, что бы мы ни делали, где бы мы ни воевали, все это мы делаем правильно. Вот я цитирую его.
4: Ну, опять, я думаю, вот смотрите: я думаю, что он делает такие заключения, а посмотреть телевидение. Посмотрев телевидение сегодня, да, вы можете сделать выводы такие, что вот. Однозначная позиция, ну, однозначная mm-hmm. позиция, которая не меняется, да? ну, она не меняется. Мне телевидение совершенно неинтересно, я думаю, что, как и многим, потому что э, я не люблю однополярный мир. Да? То есть вот, вот, всё, вот, вот, вот вот так. Мне это, мне это не, не симпатично. Поэтому я думаю, что он опирается на то, что он слышит по телевизору. Мне не нравится по телевидению, что люди ругаются, мне не нравится, что они приются и даже дерутся. Мне это не нравится. Причем эти люди пришли в гости ну, в эту студию. Поэтому, когда он говорит про этот как бы, полярный мир, и псевдопатриотизм, я думаю, что напирается на те телевизионные каналы, которые он смотрит здесь или в Канаде, я не знаю. А вы знаете, я
1: предлагаю послушать одну песенку интересную, которая была спета недавно в в Саковском соборе, Сейчас
4: да, ну, Перед песней я хочу сказать да. такую вещь. Почему я думаю, что это все из телевизора он берет? Ну, Ему, ему так кажется. Например, псевдо, ну, псевдопатриотизм и так далее. Да? Я знаю большое количество людей, ну, знакомых, которые по-настоящему патриоты. да? Они любят страну. Может быть, в чем-то заблуждаются, но они любят. Поэтому, когда говорится про псевдопатриотизм, я думаю, это то, что он видит по телевидению. А, я вот начал говорить про эту песню.
1: Кстати, я именно и затеял этот разговор именно по поводу псевдопатриотизма. Мы всю эту песню успеем послушать в следующей части, буквально вот сейчас перерыв настанет, и буквально через 2-3 минуты. Но вот я процитирую. Представьте себе дети, приходят в собор, то есть там это детский хор, и да. перед посетителями, благоугодное заведение, они поют на подводной лодочке с атомным моторчиком, до 10 бомбочек, это я цитирую, под сотню мегатон, пересек Атлантику из зову наводчика, найди, говорю, Петров на город
4: Вашингтон. А это псевдопатриотизм или патриотизм? Нет, 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 подожди, а, я, 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 нет это не псевдопатриотизм. А Мне что кажется, это, это какая-то э, пошлость. Не, 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 <laughs> нет, это
1: не пошлость. Разрешенное мероприятие в Исаковском соборе, не, в не, центре не, нет, Петербурга. мероприятие
4: это наверняка было разрешено, потому что общественное место не может быть без разрешения. Потому что Конечно. это опасно. Да? Но то, что какую-то пошлость кто-то спел, я уверен, что просто не, нет, это даже г... не думал. Понимаете, на понимаете
1: это глупость, которая Какой иногда...
4: Какой о чем мы говорим.
1: Слушайте, вы смотрели последнего э, Киселева? Я
4: не смотрю, я... Вот, вот, вот вы молодцы, потому что я тоже не смотрю телевизор. А, сожалению... э, э, Киселев, это я сейчас вспомнил, даже запомнил шутку одну. Киселев по воскресеньям это родина спасения. Ты вот, вот про это? Да,
1: в прошлый ну раз вот он и... показывал возможные удары российских ракет а, по, вот. по, по Америке. Ой, это страшное было. Да?
4: Он да. говорит: там, сейчас скажу, в атомную пыль мы все превратим. Это было это еще год вот, назад. Вот, он вот, превращал. вот, Я это слышал, но это же страшно. То есть, это совершенно человек-оголтелый, совершенно говорящие страшные вещи. когда он говорит про атомную пыль, он забывает, на что в этой, страну, атомной, в, в, угу. в этой атомной пыли еще существуют люди, да, люди, которые гибнут, неважно, правые или, или неправые, да, это катастрофическая история, что такое себе может позволить ведущий Центрального
1: канала. 8-800-200, ровно 97,02 действительно ли Россия развязывает войны и все ли мы
0: псевдопатриоты, мы разберемся в следующей части передачи. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Я напоминаю, что у
1: нас в студии Юрий Вячеславович Грымов, известный режиссер. И сегодня мы обсуждаем, имел ли вообще... К сожалению, у нас такое время, что я должен это сказать. Имел ли вообще право Алексей обвинить, обвинять Россию в разжигании войн, как будто у нас не демократическая страна, и каждый имеет право на слово. да? Но, но все равно у нас, если из Думы кричат, давайте актера Серебрякова лишим звания, всех званий, которые он имеет, а его коллеги по цеху называют его недоумком и человеком без мозгов, Ну, я тоже коллега по цеху. Ну, не вы, не вы, другие, другие. там там очень много. Понимаете, Вот.
4: вот мне кажется, страшнее вот это. Страшнее не то, что Серебряков сказал. это его мнение, он мог ошибиться, он может быть в состоянии там аффекта, ну, ну, что-то такое сказать. Хуже, когда начинаются вот эти вещи, когда люди начинают говорить, вот, ты ответишь, и давайте мы тебя лишим всех званий и и регалий, и запретим тебе работать. Вот это, мне кажется, страшнее. Я хочу, чтобы вы прочувствовали атмосферу, в которой живем. И
1: вот мне поразила эта новость, что 23 февраля в Исаковском соборе детский хор спел эту песню. Она шуточная, она написана еще в 80 х годах, но почему После этого начался прошлый скандал, еще один. Это говорит о том, как наколена э, ситуация. Может быть, эта э, песня попала прямо на, в нервную точку. Давайте послушаем. Значит, mm-hmm. Представьте себе эту картину. Иссадковский собор, Петербург. И, и э, дети поют эту милую песенку. «Ты, прости, Америка, хорошая Америка, по пять сотен лет на тебя... А, но пять сотен лет назад тебя открыли зря. тру ля тру-ля, ля все могу за три рубля, пополам гори, земля неприятель. Не, я
4: а вы не можете объяснить, то, что я не присутствовал при вот этой, да. даже, при этом мероприятии, а что это за сходка? А это был детский хор, который пел разные песни. Не, нет, а почему он пел в соборе, где происходит богослужение? А потому что он же не полностью передан церкви, там же у нас нет, еще я еще понимаю, а это что за мероприятие? Просто Но вышли мы, люди и спели мы,
1: Нет, это, не, это, это хор, который 23 февраля подарил и прихожанам, и, ми, и, и мирянам вот такой вот праздник. Там до 23 февраля пели разные песни старых военных лет и прочее, прочее. А в концовке спели вот эту шуточную песню, которая взорвала интернет-пространство.
4: Ну, и, ну, и наверное, это естественно. Это естественно? Это естественно взорвала, потому что песня, которая призывает к какому-то кошмару. да, То есть если мы иногда, я слышал на каких-то там дискуссах люди говорят о том, что вот мы на, на нас все нападают, ну, там, Америка, в частности, да, ну мы про санкции это факт, ну, то, что они пытаются нас дистанцировать там от всего мира, ну, экономического в том числе, вот, но такие песни, мне кажется, могут оскорбить кого угодно, мне так кажется. Но ну, вы, к чему они мы, это мы
1: сейчас вот говорим в контексте э, обвинения Алексея Серебрякова, который говорил, что растет в России, разжигает ногу
4: войну, у нас на самом деле в России накопилось, вот, вот это теперь моё, то, Потому что, мнение, что до конца, объясняю, нет, не то, что агрессия, нет, Нет, мы не можем никогда до конца чего-то договорить или решить. Смотрите, у нас на площади в центре есть памятник сталинским репрессиям. Есть памятник? Да. Недавно его открыли. Помните, да, и президент присутствовал. В это же время люди выходят на площадь, держат в руках иконы с ликом Сталина. Это происходит в России? Происходит. Вот, понимаете, а почему? Потому что всем до конца не объяснили. Многие считают Сталина великим полководцем, другие прекрасным менеджером, но при этом все забыли, что он уничтожил абсолютно генофонд страны, да, уничтожил, убил, да, вырезал, понимаете, людей, которые могли бы дать развитие страны в Другом качестве более высоком. Не говоря даже про тех людей, которые вместе с ним выиграли войну там Ворошилов, Тухачевский, ну и так далее. Он же всех их уничтожил. Я не говорю про художников. Это сейчас скажете, что это моя тема. Так, вы сейчас но... ползаете к сталинизму. Нет, э- 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 обсуждение. Это, нет, это нет, осу... нет подождите, как к осуждению. Подождите, а как к это можно осуждать? К, обсуждению. к, обсуждению. к обсуждению. Да, да. Но я это осуждаю, потому что есть документальный факт. Поэтому мы не поставили точку в Сталине. Мы не поставили точку в Ленине. До сих пор до сих пор лежит труп. Труп, понимаете, труп мумия мумия, лежит э, в государстве, где этого не может быть. Не говоря о том, что на этой же Красной площади есть прекрасный храм. Да? А тут лежит труп человека, который чего-то совершил. Мы не можем его вытащить. Я считаю, что э, тот же «Мавзолей» – это памятник трусости, потому что никто не берет на себя смелость захоронить труп. У нас на связи Вадим Манюкян, э,
1: член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме. А, Вадим – это один из тех, кто призвал э, лишить актера всех его государственных званий. Я правильно понимаю? Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Все верно. А, за что?
3: Дело в том, что ну, я уже не впервые высказываюсь именно по теме э, званий регалий. В прошлом году подобная ситуация была с Михаилом Ефремовым во время его гастролей на Украине, когда он тоже высказался в негативном ключе о Российской Федерации, о гражданах России. И, собственно говоря, это похожий случай произошел сейчас только уже в Великобритании.
1: Так, ну подождите, он любимец публики, да? он получил звание как актер, его фильмы, его фильмы, ну скажем так, берут призы на всех фестивалях, а вы хотите лишить его званий каких? Как артиста? Или может быть гражданство его лишить, коль вы из Госдумы? Нет,
3: совершенно не такая ситуация Дело в том, что, во-первых, инициатива Принадлежит Уральскому родительскому комитету Давайте будем точными uh-huh. а Я лишь поддержал э, эту инициативу Но они действительно идут Куда жестче, они действительно говорят о том Что его даже страну нельзя пускать Но я считаю, что это абсолютная жесть Это перебор, я никогда подобные вещи Не поддержу а, Конечно, вот с точки зрения звания Речь идет о том э, Это моя принципиальная позиция Если артист который является народным артистом Российской Федерации, то есть имеет государственное звание, а высказывается в негативном ключе в государствах, которые проводят, мягко говоря, недружественную политику в отношении нашей страны, я считаю, что это в какой-то мере является, ну, скажем так, достаточно подлым шагом, во-первых, а во-вторых, в какой-то мере даже предатель.
1: Вадим, ну, ведь он, может быть, имел в виду, я имею в виду, серебряков не народ, не Россию, а власть. Ведь вы разделяете вообще государство, власть и народ. Если такую политику ведет государство, это еще не значит, что э, Серебряков э, ополчился на всю Россию.
3: Ну, давайте посмотрим, о чем он говорит. Ведь он говорит о том, что Россия развязала несколько войн, и он перечисляет, какие именно эти войны. Но ну, я могу сказать сразу о том, что э, в Грузии Россия ничего не организовывала, да, то есть э, уже мировым сообществом давно известно, высказано о том, что это Саакашвили начал эту авантюру, да. А если говорить по Украине, Украина не органи-, э, Россия не организовала Майдан на Украине. Россия не организовывала сожжения в Одессе людей, не убивала в Донбассе большое количество жителей. То есть все, что говорит Серебряков, он говорит, ну, это же можно опровергнуть, да, то есть эти вещи подвергаются... Юрий да, Крымов хочет да, задать вопрос.
4: Скажите, пожалуйста, да, а вы вообще допускаете мысль даже относительно себя или там ваших знакомых, что вы можете ошибаться? Вообще, вы как человек можете остановиться. А вы Безусловно. согласны, что даже там Христос прощал да, ближних учеников своих? Да? А вы предлагаете продолжить, допустим, если человек некомпетентный? Ну, некомпетентный, да, или когда вы придумали, сказали историю про э, Ефремова, там он там был выпимший, да, то есть он был в неконтролированном состоянии, я ни, ни в коем случае не оправдываю, ну, я не оправдываю эту ситуацию, но угу. вы допускаете мысль, что человек, и вы, я больше чем уверен, да, вы можете же оступиться. И если в этот момент, когда вы оступились, мы все вместе с вами, вот сейчас начнем, и ведущий я, и, и э, угу. слушатели Консонской правды» начнут вас уничтожать. И могут привести вас, я приведу пример, как затравили Галки на свое время, который погиб, и помните артист, да, прекрасный, да, да он слова, умер, то его затравили, потогили. уничтожили, такая же была потом с, с Николаевым, да, я выступал у себя в Фейсбуке, что, ребят, ну давайте подумаем на такую очень важную тему, я вам об этом говорю, вы же законодатель, вот есть прекрасная фраза, да, мы знаем грехи других, но мы не знаем, как они за них каются. Почему вы не даете возможность э, человеку самому покаяться? Нет, надо порвать и наказать.
3: Дать возможность ответить. Да, так. пожалуйста. А, ну, я пока не заметил ощущения того, что эти люди каются, тот же Ефремов, либо Серебряков. Ну, у Ефремова достаточно давно ситуация была, то есть это вообще было в октябре-ноябре прошлого года, да. То есть, ну, он, я не заметил, чтобы покаялся. Дело в том, А покаяться
4: концерты... он дурно а публично, чтобы вы заметили? А да дело в том, при чем здесь я? А я почему должен думать, каяться, то... если он так думает? Если это его позиция, это позиция? его мнение, да? Или, допустим, он совершил проступок, совершил проступок, да, и он наверняка будет каяться уже не перед госдумой, это уж точно.
3: Нет, безусловно, он не должен каяться не перед госдумой. А, смотрите, но дело в том, что он высказывается публично.
4: Публичное Послушайте, высказывает... публично мы да. все высказываемся.
1: Смотрите. Господа, я вас прерываю. А... К сожалению, мы уходим на большой блок рекламы. Договорим. Да, Буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 0907 9702. В следующей будем принимать звонки.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
5: Деньги – лучший
0: подарок, а личные деньги – лучшая программа Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман Разбираем с экспертами по будням, с часу дня по Москве В программе «Личные деньги» Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина У нас в гостях режиссер
1: Юрий Вячеславович Грымов. И продолжаем тему как понимать высказывание Серебрякова, наши слушатели его понимают так. Должно быть закон о клевете, пишет наш слушатель, на страну. И то, когда человек будет понимать, что надо нести ответственность за то, что ты говоришь публично. Грымова уважаю, но называть откровенную клевету ошибочным мнением не самая лучшая защита товарища по цеху. Так, вас обвиняют уже в том, что вы
4: товарищ по цеху смотрите, защищаете. Смотрите, я защищаю не товарища по цеху, по цеху, я защищаю человека, любого человека, и вас в том числе я защищаю, когда человек высказывает свое мнение. Мы можем с ним быть несогласными, согласными, да? но это мнение. Вот я, допустим, руковожу театром «Модерн», и у меня идут спектакли. Да? В частности, идет спектакль Юлий Цезарь по Шекспиру. Да? Этот спектакль был запрещен сто лет. Он был запрещен в России царской и потом в СССР. Ну, потому что там показаны политики. Понимаете, политики. Это спектакль посвящен Юлию Цезарю, политику, которая идет на выборы. Но ведь, согласитесь, наверняка кто-то скажет, а на что я намекаю? Понимаете, да? На что я намекаю? На сегодняшнюю власть, на вчерашнюю власть? А я объясняю, нет. Я намекаю в этом спектакле на народ. Который очень быстро меняет свое мнение. Об этом спектакль. И вот теперь получается, что тот же самый народ, ну, зритель, говорит: А почему вы так меня обидели? Почему Марк Антоний выходит э, на смертном Андрее э, у Цезаря и говорит такую речь, и они меняют свое решение и опять любят Цезаря, а потом не любят Цезаря. Значит, я обидел народ, но это же просто на все высказывание А. Шекспира, Б. Театр Модерн.
1: А может быть, завтра или послезавтра народ скажет, что А. Серебряков был прав. Ну А Ну... А кто знает, кто сейчас ошибается? Большинство... Послушайте, послушайте,
4: ну давайте не забывать, Серебряков прекрасный русский актер, любимый актер и там человек. Если бы он был бы наделен властью, смотрите, если он был бы чиновником или каким-то там министром, ну понятно, да, то за ним бы стояло бы не просто его мнение, а он транслировал бы чье-то мнение, то есть некая ответственность в плане той же статистики, цифр и так далее. Но это мнение частного человека, который может ошибаться, ну с нашей точки зрения, но со своей он может не ошибаться. 8-800-200-0907-02.
1: 8-800-200-0907-02. Н- Николай из Волгограда. Николай, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Вы знаете, я пока ожидал, э, практически Грымов сказал все мои мысли. Дело в том, что Серебряков, он как человек, высказал свое мнение. И он никого не обвинял. Обвинения нет. Он в суде бы обвинял кого-то. А то, что он высказал, что у нас э, лживые, скажем так... Э, Патриоты, но это правда, она так и есть, посмотрим наше чиновничество, оно принимает такие решения против народа, и второй момент, скажем так, все свое богатство, имущество и детишка она быстренько отправила за границу в Америку, ну и кого они там разбомбят, разобьют, что глупости это говорит, а Серебряков правильно, высказал и молодец, поддерживаю его. 8 8, 8,
1: спасибо, 8800 200 02 звонок из Челябинска, Ринат, слушаем вас, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. А я вот другого мнения. Мне вот кажется, понимаете, почему вообще актер должен рассуждать о политике? Другая проблема. Он публичные высказывания сделал. Соответственно, если он сделал это публично, он должен был понимать, что мы также публично можем на него отреагировать. Но вот меня другое беспокоит. Он, Понимаете, он лицедей по образованию. Его задача понравится публике. Он поехал в Англию, Сказал то, что им там нравится услышать. Он хочет им понравиться. Он приезжает в Россию, он говорит то, что нам нравится услышать. Понимаете, он реагирует, его так этому научили. Но второй вопрос. Если он не политик, если он актер, зачем он э, высказывается на темы, в которых он не смыслит? Это я бы рассказывал о том, как поставить спектакли. О том, как... Э, Уметь и Извините, а кто... А, а, в... в... Да, извините, вы, вы, ага.
4: за, вы забыли вещь. Вот я один очень, извините, перебил вас, да, но а, вы отказываете в праве мне, а, ведущему, да, или тому, тому же Серебрякову оставаться гражданином. Ну, ну актер это хорошо... А... Я в
6: данном конкретном да. момент высказываю свое Понятно. Да. но мнение. он же гражданин, есть, прежде всего. Серебряков, свое мнение о народе, да. хотя... Я считаю так, когда он говорит народ, подразумевает все, он говорит никто. Надо конкретно говорить, такой-то, такой-то человек вел себя как быдло. Тогда это можно говорить. Но когда он говорит народ, это значит, он говорит все, а это значит никто. Никто себя с этим не ассоциирует. Так нельзя. Если э, говоришь свое мнение и э, должен его аргументировать, должен приводить какие-то доводы. Он говорит, вот любое высказывание, которое вы сейчас озвучили, его любое высказывание можно оспорить. О том, что Россия из-за войны вам уже хорошо объяснил депутат Госдумы. О том, что в России, значит, живот сплошной быдлый, но я не знаю, с кем он встречался. Ну, вот, слезу. смотрите, а если,
4: да, если вы внимательно слушали, я рассказал о, о чем? Я сказал о том, что любой человек, который высказывается, в том числе Серебряков, наверное, опирается на собственный опыт, да? Он высказывается и, может быть, оскорбляет людей, именно, может быть, тех, с которыми он встречался. Я не думаю, что он он вот так как-то обобщал ну про всех про вас про меня он говорит про тех тот опыт который он испытал
1: а давай а что мы гадаем мы дозвонились до самого Алексея Сербякова и вот что он рассказал Комсомольской правде что он в общем-то имел в виду давайте послушаем самого актера Алексея Сербякова
5: вот клянусь не имею понятия почему из трехмесячного давности интервью студентов Лондонской школы экономики вытащили какие-то реплики, фразы какие-то. Я ничего, никого я не обвинял, ничего я не, не делал.
1: Вот Никого не обвинял, выдрали. Ну, на самом деле, конечно, такая, такое объяснение напоминает многих чиновников, которые обвиняют журналистов, что выдрали из контекста фразы. Нет,
4: ну давайте уж честно, иногда бывает, что выдирают из контекста бывает. да, или не просто выдирают, а даже переставляют местами. Но, понимаете, я тут хотел бы сказать больше. А даже если бы такое произошло. Ну, произошло. То есть человек высылал свое мнение. Да, просто, сказал. Просто, сказал, просто сказал. Просто сказал свое мнение, с которым мы можем быть не согласны. Да? Но когда начинают кругом кричать, а лишить звания, а не пускать в страну, ну, такие же долетают же в интернете слова, некая такая агрессия. Вот это очень страшно, вы понимаете?
1: А самое интересное, что мы таким, ну, общество таким способом подтверждает еще первый, он еще год назад, когда давал Дудю интервью, он, он заметил, что общество российское агрессивно, нетерпимо и так далее. И на него начали кричать. Как ты мог обозвать так общество? И через год... Получается, что когда на него э, кричат, дескать, у тебя мозгов нет, только за то, что он выслал свою точку зрения. ну, Таким образом, общество подтвердило диагноз ну, Церебрякова. Объясняю.
4: Но вот мы, мы, да, русские люди, максималисты. Вы не понимаете, что у нас даже вся литература вот так построена? Мы максималисты. Мы хотим, чтобы президент был умным, да, красивым, справедливым. Ну, все, да, то есть женщина должна быть умная, красивая, и мать, и и все остальное. Мы максималисты. Поэтому, когда любимый актер, говорю без иронии, он прекрасный актер, высказывается, и это не совпадает с мнением вашим нашему зрителю, он говорит, подожди секунду, я же тебя люблю, ты что говоришь-то, я же тебя люблю, а я с тобой не согласен, поэтому давайте давайте любить друг друга за то, что мы максималисты, мы все время хотим по максимуму, но чтобы построить идеальное общество и быть не просто на словах максималистами, нужно еще работать. Нужно еще работать и своим примером доказывать, что вы не такой человек, да, не такой агрессивный и так далее. Вот. А касаемо агрессии, это же очень субъективная вещь. Это же очень субъективная.
1: Юрий Вячеслав Грымов, режиссер, я, я, я так, такое впечатление, что нахожусь сейчас на съемочной площадке, и вы рассказываете да. мне роль. 8 800 200 ровно 9702. Андрей с Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, добрый вечер. Ну я смотрите, послушал выступление Серебрякова, послушал выступление я не знаю, там депутат Государственной Думы. И у меня такое отношение, понимаете, нам надо слегка начинать разносить понятие государство и нация. Народ и государство. Вот он сразу, государству наказать, государство дало. Как народ к этому относится, к этому человеку? Народное звание, ненародное. То есть вот это, с этой позиции посмотреть. И быть более терпимыми друг к другу. У каждого есть свое мнение. И если у большинства мнений в одну сторону, даже небольшого, а у другого не совпадает, надо смириться с этим выбором. Ещё?
4: Спасибо. Ну, на самом деле, вот, когда идет разговор, там, э, народный артист, ну, я имею в виду звание, не то, что там, любимый, да, народный артист, я у себя в Фейсбуке, в Инстаграме об этом написал большой пост, потому что это вообще, на самом деле, пережитки абсолютно старого э, понятия, это Сталин придумал, да, Сталин, он придумал звание народного артиста, кстати, первый, знаете, кто получил звание народного артиста, Станиславский. Станиславский, да? Обратите внимание, как интересно, власть себя повела очень жестко. Мирхольд, помните такого человека, Конечно. да? Мерхольд, да? Он принял советскую власть. И он стал главным по театрам, Мерхольд. Мерхольд, смотрите, интересно. Станиславский советскую власть не до конца не принял. Да? Ему дают ковришку в виде народного артиста. Это дача, ну, все остальное. Мерхольд принял. Он предложил, Мейерхольд, э, отказаться от всех названий театра. И должен быть театр номер один, театр номер два, театр номер три. Понимаете, все вот эти знаменитые названия в Тартарары. И чем закончилось? Мерхольда расстреляла та власть, которую он принял. А Станиславского не тронули.
1: А вот если говорить про псевдопатриотизм, здесь я хочу кинуть камень в огород все-таки Серебрякова, ведь вот наш слушатель пишет, у моей страны много проблем, но обсуждать с вами я их не намерен, это говорил Высоцкий, когда, прибывая на Западе, к нему подошли с прокурационными вопросами, вот это пишет наш слушатель, ответ настоящего гражданина, говори, но у себя дома. Мы помним, что актер Серебряков находится на постоянном месте жительства в Канаде.
4: Ну, дум... не, подождите секундочку. Давайте точнее, насколько я знаю, что у него российский паспорт, Конечно, он гражданин да. России.
1: Это да. Но... А жить
4: человек может где угодно в Мирлево и... или в Торонто.
1: Сейчас мы сейчас мы буквально несколько минут и закончим эту передачу через вот 2-3 минуты. Но хоть... хочется обсудить: а имеет ли он вообще право из Канады ругать нас?
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина Садомиты, извращенцы, моральные уроды – они повсюду! Но
5: у нас есть он – Виталий Милонов Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Я напоминаю, что на студии режиссер Юрий Грымов, и мы сегодня обсуждаем слова Алексея Серебрякова. Да дело даже не в самом Серебрякове, а в том,
4: правда я ли думаю, он что... сказал. Нет, и... а я думаю, что мы обсуждаем гораздо серьезнее тему. Мы обсуждаем, а имеет ли право кто-то из нас высказаться и это мнение, это мнение кому-то, ну, там, или большинству не понравится. И как мы себя будем в этой ситуации вести? Ну, мы это стерпим, да, и то, что я говорил до этого, да, что мы максималисты, мы хотим любимого актера, чтобы он говорил именно такой мармелад постоянно мармелад в Вот это важнее.
1: Если я, я живу в стране, я могу писать или говорить о ней, но я не очень понимаю, имеет ли моральное право человек, вот я вот сижу, допустим, да. в блогах, и заходит в блоге какой-нибудь Значит, кто то уехал в Германию, в Бельгию, в Канаду, и начинает поучать. Мол, да что вы там, вы у вас там тонет. Я понимаю умом, что он прав. Да. Но такое бешенство возникает. Слушай, ты, почему ты, ты, ты нас ругаешь оттуда? Это
4: вас говорит пережитки прошлого. Могу объяснить. Пожалуйста. Неужели вы думаете, что планета Земля, она очень большая? Планета Земля очень маленькая. Мы сейчас с вами здесь сидим. Если мы сейчас доедем до аэропорта, мы через 15 часов, ну всего навсего через 15 часов окаримся черти где, вы согласны с этим? Если совершенно денег хватит, да. Других людей, да, поэтому вот эти пережитки мы оттуда туда. А, обратите внимание, что есть свободный выезд, да, мы, мы перемещаемся, человек живет а, там, где ему удобно. Ну согласно. Ну вам не нравится в этом районе, в этом доме, вы переезжаете в другой район, согласно? Поэтому я бы не стал бы уделять внимание территориальности я бы стал бы уделять внимание знания всего. Допустим, у меня много знакомых живет в Швейцарии, во Франции, моих знакомых, да, и когда они начинают обсуждать Россию оттуда, они ничего не знают, понимаете, да, ничего не знают. Я скажу такую вещь, что один из моих знакомых приехал в Россию, да, на чемпионат мира по футболу, и чуть с ума не сошел. Он понял, что здесь все по-другому, да, он по-другому вообще представлял себе из своей небольшой деревушечки, что здесь вообще-то он просто обалдел. Сказать, что он влюбился, это ничего не сказать. Значит, мы на деле показали, что так, поэтому я за компетентность, то есть, а территориальность не надо. Но если я могу сейчас комментировать Москву, где я родился и живу, отсюда, хорошо, я могу это делать с острова Бали. Ну, мое мнение-то остается, я здесь родился, я здесь знаю, что происходит. 8 800 200, ровно 97
1: 02. Наши студентные телефоны. Юрий Самарес. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну вот, смотрите, я Серебряков как актер, ну... Редко его фильмы смотрел. Вообще, вот э, первое его высказывание, которое вы сказали три месяца назад, по-моему, да? Да, да. Вы, Высказался. Он все точно и тонко все это там, и правильно все сказал. А да. вот насчет э, того, что мы там воины где-то там от, самое, как, открываем, там, зажигаем, я с ним вообще не согласен. А вот первое его изречение это... На, на 150% он все точно сказал.
1: Скажите, пожалуйста, а вот он имеет право, даже то, что, с чем вы не согласны, вот это заявлять. Это вообще говорят, стоит наказывать или не стоит? Вот он говорит, что Россия развязывает ну, войны. Я, это... я думаю, я думаю, что наказывать его э, за что? Ну, не знаю, за что. За то, что он клевещет на родину. Я не знаю, какие еще варианты ответа.
3: Ну, ну как, а что он что, то, что войны мы начинаем, но ну, он не прав. Это процентов. — Понятно, но, но наказывать а не надо. — Первое из, из, изречение на, 100, на 150% прав. — На Спасибо.
4: самом деле, вы, вы зря вот сейчас как ведущий, то есть как хозяин этой студии, подталкиваете <свят> людей ну, к тому, чтобы ну, наказывать, не а наказывать. — А почему? Нет, ну, нет, нет есть нет. такие версии. — Нет, ну и такие версии, знаете, ну вот я как раз время говорю об образовании, да, то есть если человек образованный, да, и занимается собой, инвестирует в себя, в свои знания, читает книжки, ходит в театры, да, рассуждает, то он так не может сказать ну, он не имеет права, ну, относительно себя, ну, на себя оденьте, можем ли мы его, хорошо, это его мнение. Подождите, но ведь из Госдумы из, mm-hmm. э, из уст
1: непоследнего не последнего там человека в Госдуме, есть из какой-то родительский комитет, который объединяет другие родительские комитеты, которые требуют э, э, карты. Хорошо, ну хорошо, но, но мы, это же но это на обс... местах. Ну,
4: слушай, человеческий фактор. А хорошо, а вот был, помните, недавно случай, какой-то учитель да, попросил, попросил учащихся написать сочинение про то, что папа на войне. В окопе. Да, да. Но это катастрофа. То есть он допускает мысль, что ребенок сегодня да, начинает писать это, 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 это сочинение про папу в окопе. А папа у него сантехник. Ну, здесь дома, дома да, он вместе с ним живет. И вдруг у него, на него накатывает слеза. Правильно, на ребенка? Папа в окопе. Раненый, вы пишет ему письмо. Вы пишет ему письмо. Это что такое? Но это же не кто-то там все, это конкретно один идиот который, к сожалению, является учителем, который глупее темы придумать не может. А если это. А ощущение? хорошо, а есть, а есть ощущение, важное Атмосферы. для меня. Я, атмосфера. Ну, смотрите, вот это мне атмосфера тоже не нравится. Да? Я включаю телевизор и вижу ведущих, да. Причем политики об этом мало говорят. В основном об этом говорят ведущие там, на телевидении. Мы там задницу надерем. Мы ходите повторим. Слышали эту да, фразу? Хотите повторим. А, и там ну, про, про войну постоянно идет разговор. Федеральное послание президента мы, мы не имеем права так рассуждать. Мы страна, которая победила фашистскую чуму. Мы пережили самую грозную тяжелую войну, да, пять лет практически, 20 миллионов человек потеряли, мы не имеем права говорить слово «война», мы должны быть хитрыми, понимаете, мы должны быть умными, изворотливыми, чтобы не допустить войну, мы не имеем права страна, которая отмечает День Победы, понимаете, да, День Победы, это очень важный момент, поэтому мне не нравится, что ведущий говорят про слово «война». 8800 200 ровно 9702, Юрий из
1: Москвы, Юрий слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. По-моему, первый народный был Шаляпин, но могу ошибаться. не не, не Потом... точно. Хорошо, хорошо. Значит, э, вся территория России была завоевана. Здесь столько Серебрякова, человек высказал свое мнение, почему мы его все сразу ату. То есть он же ничего не сделал. Это его мнение. У нас есть свобода мыслей, свобода э, мнений, свобода (coughs) высказываний. Это все записано у нас. Он высказал, Если он не прав, поправьте его. Почему его надо обязательно э, наказывать? Почему-то какие-то слова высказывают, я не знаю, кто депутаты или еще. Почему наказывать надо? Непонятно. Он прекрасный артист. Он э, ничего плохого никому не сделал. То есть здесь вы... (coughs) Почему полемика такая вот после его высказываний происходит? В эфире,
4: мы как раз сейчас в эфире и говорим об этом, что э, здесь не может быть полемики. Как раз я отстаиваю мнение каждого, вас в том числе и всех, на это высказывание. Но, да, вот но слушатели... чиновников. Но
1: слушатели просто... пишут, по мнению да. господина Грымова, предательства не существует, пусть и морального, мы же свободы и люди. Да То кто есть кого вы такие, предал? Вы, нет, вы говорите, а вы не понимаете, а, вы, а, а можно предать словом? Ведь можно э, польз, воспользоваться э, свободой слова и предать родину, встать на позицию э, критиков, ну скажем так, врагов э, нашего народа. Хорошо. У нас, хорошо, у нас хорошо, черно-белое сознание. У хорошо,
4: народа. хорошо. Тогда тому, кто пишет, вот, врагов народа, слова и так далее, что делать с декабристами? Да. Что делать с декабристами, которые говорили, ребята, крепостное право – это кошмар, когда помещик обменивает своего крепостного на борзую собаку. Это хорошо? А сегодня, когда я по телевизору слышу, что он хочет, вот в Америке совсем недавно были раздельный транспорт для черных, для белых, да, но у нас было тоже крепостное право, когда девок меняли фактически за рюмку водки. Это же тоже было, поэтому вопрос же контекста и эм, эм, вокруг этого, ну, так сказать, нагнетания этой атмосферы, но мы соскочили с очень важной темы, касаемо войны, мы не можем так ярко обсуждать войну, согласна? Мы не имеем права, страна, которая первые пережила... Лица,
1: первые лица государства обсуждают войну. Что, что По... остается делать всему народу?
4: И вот все остальные на телевидении начинают это обсуждать и муссировать. И у людей складывается впечатление, что мы в преддверии какой-то войны. Да. Господа, какая война? Успокойтесь, давайте работать и строить мирные, мирную жизнь. Туда энергию направлять. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Михаил из Москвы. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Ну, я, в общем-то, хотел кратко очень ответить по поводу выступления товарища, господина Серебрякова. Меня удивляет, что многие известные публичные личности позволяют себе такие вещи, мотивируя это своим частным мнением. Но в этом случае, господа хорошие, тогда надо учитывать мнение других 140 миллионов людей и предоставить им возможность такой же публичности, публичного своего выражения. Они почему-то пользуясь этим, забывают об этом. Поэтому свое частное мнение, мне кажется, он должен выражать с учетом того, где он это произносит и кто его слышит. Это первое. А второе по поводу товарища решевого уважаемого решевера Крымова хочу задать вопрос. Вот мой прадед погиб на войне. Не забыть слово войны. Как мне тогда задать вопрос? Где погиб мой прадед?
4: Нет, э, ни в Вообще коем случае вы не, не, не можете забыть своего прадеда. Как раз я об этом и говорю. В память о своем прадеде, э, деде, который погиб во время войны, вы как правнук не можете допустить новую войну. А слова мы вам еще покажем или на повторим, джипе написано мы можем повторить, да, или на джипе там на Берлин написано. Видите, ездят вот такие люди, да, и, и просят повторить, забывая при этом, что вот ваш прадед погиб. Вы что повторите? Как это? Компьютерная игра повторить? Да, По новой нажать Enter и вперед? Поэтому вот эта ответственность, как раз я про это и говорю, что те люди, которые пережили войну, и то, что вы вспоминаете своего прадеда, а я знаю своего там деда и так далее, как раз я об этом говорю, не может быть войны. Для этого есть дипломаты, политики, хитрые люди, понимаете? Для этого есть абсолютно вся идеология государства, чтобы об этом даже не говорить. Давайте чаще будем говорить про художников, про поэтов. Будем обсуждать каких-нибудь там, не знаю, живописцев. нет. Мы сегодня говорим про войну. Какая война?
1: Я надеюсь, нас услышат. Я надеюсь, что война уйдет из нашего лексикона. Я это давно жду. Жду уже 4 года, но пока не могу дождаться. И я надеюсь, что Юрий Грымов окажется в будущем прав. Владимир Варсобин с вами тоже был. И услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.